0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada besar Muhammad Sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Kita akan masuk insyaAllah pada kesempatan siang ini Bab baru bab ke-61 Lawan daripada kemuraan hati dan dermawan yaitu Bab larangan bersikap bakhir dan kikir Jadi kalau sebelumnya kita menyebutkan tentang keutamaan kita berbuat ya, Kedermawanan itu berbuat kebaikan, bersedekah, memberi uh, Dan sekarang kita akan coba mengorek lebih dalam lagi Atau tepatnya Imam Mawiyah rahimahullah mengorek lebih dalam Ancaman-ancaman bagi orang yang bakhil, bakhil ataupun pelit Beliau mengangkat dari pertama Rahimahullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Lail Ayat 8 sampai ayat 11 Yang bunyinya أَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَسْتَقْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَ فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْعُسْرَ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى Yang artinya, adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maksudnya surga. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Jadi makna firman Allah S.W.T. Ini sangat dalam ya. Anda bisa lihat bagaimana pesan demi pesan dari ayat-ayat ini, ayat ke-8-nya, wa ama membakila wastagna, langsung diancam. Adapun orang-orang yang kikir, yang pelit, ya. dan selalu merasa ah, orang ini cukup nggak usah dibantu, orang ini cukup nggak usah dibantu. Padahal tugas kita pada saat ada orang meminta adalah memberi. bukan saatnya kita negosiasi dengan syaitan tapi bagaimana kita eksekusi apa yang harus kita berikan semampu kita <tuh> dan inilah yang menjadikan ciri khas pada diri Abu Bakar radhiyallahu anhu di mana beliau kalau ada yang meminta atau memiliki sesuatu yang dia bawa maka dia akan memberikan seluruh apa yang dia sedang bawa itu kemudian dijelaskan di ayat kesembilannya yang membuat orang bakhil adalah wakadzab husna karena memang dia mendustakan Surga, kalau seandainya seseorang itu yakin dia akan dibalas dengan surga Maka tidak mungkin ada sifat bakhil pada dirinya Karena dia tahu dengan dia bakhil, dia mendapatkan dosa Dan Imam al rahimahullah memasukkan dalam kategori dosa besar Adalah orang yang bakhil, orang yang pelit Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengancam bagi orang yang bakhil Dan kalau ada ancaman seperti ini ...menandakan dia adalah bagian daripada dosa besar... sebagaimana sudah kita jelaskan dalam... ...bedah buku Al-Kabair milik Imam Al Zahabi rahimahullah. Ya kalau seandainya dosa itu diikuti dengan ancaman yang berat... ...laknat, siksa kubur, siksa neraka, murka Allah subhanahu wa ta'ala... ...dan seterusnya yang semisalnya... ...atau Allah ancam dengan kesulitan hidup, kesukaran, kesensaraan... ...maka ini semuanya menandakan dia adalah bagian daripada dosa besar. di sini Allah mengatakan di ayat nya fasuno yasirhu lil usra. maka kami akan ya, arahkan dia atau mudahkan baginya jalan menuju kepada kesensaraan jadi orang yang bakhir itu akan sengsara tidak ada ketenangan jiwa dia akan selalu merasa terganggu dalam kehidupannya ya, karena selalu saja pikirannya bagaimana hartanya bahkan orang yang bakhil subhanallah dia lebih mencintai hartanya daripada Istrinya, daripada suaminya, daripada anak-anaknya Yang mungkin sulit untuk dinilai dengan harta Harta bisa dicari Tetapi ya, orang yang mencintai atau bakhil ini Dia akan mencintai hartanya lebih daripada semuanya Bahkan terhadap dirinya sendiri Walaupun dia celaka, namun hartanya aman Maka tidak ada masalah Orang yang bakhil kalau tabrakan motor atau mobilnya kemudian dia temukan tubuhnya, misalnya anggota tangannya ada yang empat, anggota tubuhnya ada yang empat, tangan, kaki misalnya, ada yang luka parah, namun dia temukan misal mobilnya atau motornya tidak lecet. Dia lebih gembira daripada tubuhnya yang rusak. Ya, orang seperti ini sudah rusak fitrahnya. Begitu juga ada orang, gak masalah dia cerai dengan istrinya, nggak masalah dia cerai dengan suaminya, nggak masalah anak-anaknya jadi korban, yang penting hartanya selamat. La hawla wa la quwata illa billah. Padahal sebenarnya, harta ini hanya perhiasan dunia saja. Di sebuah kisah, ada seseorang yang sedang mencuci mobilnya. Ini e, kisah dari lisan ke lisan. Tapi kita ambil ibro dan pelajarannya. Dia bersihkan mobilnya, sampai sudah mengkilat. Anaknya kecil datang, habis bermain tanah di taman. Kemudian tiba-tiba memegang mobil tersebut. Karena jengkelnya dia, maka dia mengambil e, sebuah alat ya untuk memperbaiki mobil gitu dari besi yang dia pukulkan ke tangan anaknya sampai patah. Setelah itu anak tersebut menjerit kesakitan, baru dia merasa menyesal, dia harus bawa anaknya ke rumah sakit dan dioperasi. Padahal sebenarnya ya kalau dia tidak bakhil, tentu saja tidak akan terjadi hal ini. Sederhana kok, mobil yang sudah dipegang oleh tanah tersebut tinggal kita lap kembali dan bersih, selesai. Kalaupun sampai tergores, tidak ada sesuatu yang bermasalah. Karena itu harta dunia bisa diperjualbelikan. Tapi kalau anak Bagaimana caranya seseorang perjual belikan Tidak mungkin Sekali dia cacat Maka dia akan cacat selamanya Dan akan membawa nama kita sebagai orang tuanya Tapi subhanallah banyak orang tidak paham masalah ini Orang yang bakhil selalu berpenampilan apa adanya Bukan karena dia tawadu ya. Kalau ada orang tawadu Artinya dia merendah karena Allah subhanahu wa ta'ala Karena menjalankan hadis Nabi alaihi salatu wassalam Man Allah. lillah Siapa yang merendah karena Allah Artinya tidak sombong dengan apa yang Allah berikan kepada dia dari ketampanan, kecantikan, kelebihan fisik lah secara umum ataupun kelebihan harta, jabatan, ilmu, semua tidak membuat dia sombong. Tetap dia berinteraksi dengan orang, tetap dia tersenyum, tetap dia membantu, tetap segala macam. Maka ini orang-orang yang ya kita temukan orang yang baik gitu. Tapi ada orang subhanallah tidak seperti ini. mereka justru merusak semua fitrah yang sudah Allah swt berikan kepada diri mereka sehingga mereka Berpenampilan, ya, seakan-akan itu adalah tawaluk sebenarnya bukan. Tapi mereka, karena pelit, kita temukan, ya, dia sengaja sebenarnya dalam, dalam kondisi punya kemampuan, tapi bajunya rusak, ya. sendalnya sudah tua, putus. Ya. Kemudian mungkin dia menggunakan kendaraan yang sudah sering mogok, padahal dia mampu, bukan tidak mampu. Bukankah Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yuhibwan al-abdi, Allah sangat senang melihat bekas nikmat pada hambanya Bukankah sudah kita singgung pada bab yang lalu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau selepas salat menemukan ada seorang sahabat yang duduk dan penampilannya ya tidak terlihat ada 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 bekas nikmat Allah. Orang itu kalau kalau terlihat bekas nikmat Allah, bersih, rapi, wangi, tidak juga mubazir, tidak juga berlebihan berlebi menggunakan baju sampai ratusan juta, miliaran yang tidak ada manfaatnya. Ya, mungkin dia lebih baik bisa membagi antara pakaian yang sedang Islam mengajarkan kita agar menjadi wasati ya, sedang, pertengahan ya tidak berlebihan, tidak juga kurang gitu tapi dia berpenampilan yang baik, yang sederhana namun juga tidak membuat dia terhina gitu kan maka ada diantara hal tersebut hadis Nabi SAW menunjukkan itu maka Nabi SAW tanya sahabat ini karena diantara semua sahabat dia penampilannya yang kelihatan sangat ya butuh perhatian khusus gitu maka kata Nabi saw apa kau punya harta dia mengatakan ada ya Rasulullah apa harta kamu dia sebutkan saya punya unta saya punya kuda saya punya domba sehingga saya itu ada unta dan ada domba disebutkan ada beberapa item gitu kata Nabi saw kalau begitu mana kau dari bekas nikmat Allah pada dirimu Allah tidak pernah menyuruh kita kumuh kotor berantakan ya tidak terlihat bekas nikmat Allah subhanahu wa taala kalau anda miskin berbeda Kalau tidak miskin tidak ada, tidak ada anjuran dalam Islam seperti ini dan berapa banyak orang yang menyalahkan kalimat zuhud dengan cara ya, tidak mau berpenampilan yang cukup layak ya padahal sebenarnya ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala bukankah riwayat Bukhari menjelaskan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggunakan jubah yang sangat indah kemudian beliau lewat di hadapan para sahabat dan akhirnya para sahabat kagum dan memuji beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Dan akhirnya ada seorang sahabat yang meminta jubah tersebut. Kemudian beliau memberikannya. Nabi Wasallam memiliki beberapa pedang. Perisai. Baju perang. Beliau memiliki beberapa ekor kuda. Unta. Beliau memiliki untuk setiap istri rumah. Walaupun rumahnya tidak besar. Tapi ada. Artinya cukup. Artinya cukup. Tidak berlebihan tapi cukup. Nah ini poin yang harus di garis bawahnya subhanallah orang yang bakhil sekali lagi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kesensaraan dia akan menderita karena dia akan selalu berpikir dengan hartanya dalam kondisi tidur pun yang dipikirkan adalah hartanya kemudian selanjutnya Allah menyebutkan di ayat 11-nya kalau orang-orang yang bakhil yang sibuk menumpukkan terus nilai ya secara kuantitas hartanya di rekening banknya nah, hartanya menumpuk di uh, apa namanya Uh, safety box, box-nya di rumah misalnya, ya, tempat penyimpanan uangnya misalnya, atau yang misalnya, maka Allah mengatakan wama yugni anhu maluhu ida taradda ketahuilah bahwasanya orang-orang seperti ini tidak akan pernah bermanfaat sama sekali harta dia setelah dia binasa makanya kita juga sudah membahas dalam hadis yang sebelumnya tentang kedermawanan hati dan ke, uh, tentang kemurahan hati dan kedermawanan, kata Nabi s.a.w. siapa yang ingin agar harta uh, dia lebih dia cintai pada saat dia kelola dibandingkan dikelola oleh ahli warisnya maka sahabat mengatakan ya Rasulullah tidak ada seorang pun di antara kami kecuali dia ingin dia yang, yang uh, mengelola hartanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalian sedekahkan di masa hidup kalian itulah harta yang kalian kelola sebenarnya tidak kalian nabung gitu kalian sibuk mengeluarkan dana Allah karenakan akan bawa ketimbangan amal di hari kiamat dan yang dikelola oleh ahli warisnya setelah dia meninggal itu adalah harta ahli warisnya, mereka yang kelola dan mereka kelola sesuai dengan apa yang ada di benak mereka mereka tidak akan berbuat amal lagi untuk si mayit kecuali sangat kecil sekali kemudian Imam rahimahullah mengangkat dalil yang kedua firman Allah SWT dalam surah at -Tagabun. dan ini ayat perlu sekali untuk difikirkan baik-baik dengan nungi, ditadaburi audzubillahiminasyaitan rajim wa mayyukasyuhnafsihi muflihun Dan siapapun kata Nabi Shallallahu Allah Subhanahu Wa Taala dan barangsiapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka merekalah mereka adalah orang-orang yang beruntung. Di sini kita bisa lihat kalau secara letter dan siapa yang terlepas, siapa yang hilang dari dirinya ya shuh. kebahilan ya. jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan siapa yang melepaskan diri hilang secara 100% sifat bahilnya muflihut. mereka adalah orang-orang yang beruntung Allah puji mereka menjadi orang yang beruntung makna beruntung, beruntung, dunia beruntung akhirat, beruntung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena dia menjauhi apa yang Allah larang dan juga beruntung di mata manusia sudah kami berikan penjelasan di pembukaan orang yang dermawan itu dicintai oleh Allah dicintai oleh manusia Ya, suka memberi bahkan orang yang dermawan dicintai oleh pasangan hidupnya suka memberi oleh anak-anaknya karena dia suka memberi dia pun terlihat penampilan dia cukup ya. dia pun juga suka bersilaturahim dengan kerabat kerabatnya dia pun juga suka berbagi dengan teman-temannya ya. subhanallah sering kali kami saksikan sendiri ya Pada saat sedang berinteraksi dengan jemaah terutama, pada saat lagi haji dan umroh kena, lebih banyak waktu bersama. Kalau saya lihat ada jemaah yang dermawan sekali, yang Masya Allah, Tuh Allah kami ajak ke satu lembaga untuk sumbangan Al-Quran, dia menyumbang paling besar, ada sumbangan sosial, di Mekah mereka langsung interaksi, saya tunjukkan saja tempatnya mereka interaksi. Tapi ada orang yang Masya Allah tidak perhitungan sama sekali. Setiap ada tawaran kehidupan sosial, kegiatan sosial, pasti dia terlibat dalam hal itu. Demi untuk kebaikan dirinya, dia bersedekah. Karena murah hatinya. Begitu juga pada saat dia, selama ada kesempatan untuk belanja, sibuk memberikan untuk keluarganya. Ini untuk saudaranya, ini untuk orang tuanya, ini untuk kewarakannya. Sampai kadang-kadang barang lebih. kelebihan bagasi pun dibayar, tidak ada masalah. Tidak ada sifat perhitungan sama sekali demi untuk kebaikan. Maka orang seperti ini memang kita temukan, Masya Allah, rezekinya Allah buka. Sulit sekali kita melihat ada orang yang bakhil, kemudian Allah bukakan pintu rezeki yang luas. Sebenarnya kata kunci, kalau mau beruntung sebagaimana dalam ayat ini, betul-betul hilangkan sudah. Tidak ada perhitungan. Kecuali memang dalam kemaksiatan kepada Allah S.A.W. ini tidak boleh. Kalau seandainya orang mengeluarkan harta karena kemaksiatan ini tidak boleh. Sama sekali, secara mutlak tidak dibolehkan. Nah, secara mutlak tidak dibolehkan. Dan kita harus perhatikan baik-baik bahwasanya kita juga pada saat sudah mau menuju kepada sifat kedermawanan jangan sampai berlebihan karena Allah juga mengatakan inna Allah la musrifin Allah tidak suka juga orang yang berlebihan tapi kita laif la tidak berlebihan tidak juga kurang jadi selalu saja merasa cukup ya dengan apa yang Allah swt berikan dan kita berbagi kepada orang lain nah ini yang dimaksudkan ya saya pernah subhanallah berjalan dengan paman saya rahimahullah sudah meninggal beliau uh, beliau umroh dengan salah satu sahabatnya dan subhanallah semoga Allah maafkan semua sudah meninggal dunia dan alhamdulillah saya tidak tidak menyebutkan juga nama tapi terkenal orangnya pelit subhanallah karena pelitnya orangnya kaya raya miliarder tapi tidak mau tidak mau bayar hotel dia coba menumpang di rumah orang sementara perjalanan di sana Tidak peduli orang berkata apa tidak peduli bawa tasnya tasnya sangat tua Sepatunya pun sangat tua, tidak layak untuk orang yang seperti ini. Maka tak tahu Subhanallah. Jadi di mata Allah tidak disukai orang seperti ini, juga di mata manusia di sini tidak baik. Anda yang membuka pintu penilaian negatif pada diri Anda dari orang-orang, dan ini keliru. Ini keliru. Allah tidak pernah menyuruh Anda menggunakan sendal yang sendal jepit sementara Anda mampu memakai sendal yang lebih bagus. Ingat, tidak mubazir juga, tidak boleh berlebihan, gitu kan? Ada orang terlalu berlebihan. Pakai sendal saja sudah 1 miliar, ratusan juta. Mubadzir untuk apa gitu. Ya. Walaupun merek terkenal. Ada banyak merek-merek yang cukup yang memang sudah memadai. Kita mencari yang kualitasnya sudah bagus, pakai gitu. Ada bahkan subhanallah yang barang-barang murah, tapi berkualitas banyak. Ya. Jadi kita juga harus jeli memahami tentang masalah, tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga kurang. Tapi ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Siapa yang terlepas dari dirinya secara mutlak. nggak ada sifat bakhil. Perhitungan, baik untuk dirinya, ataupun untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya, untuk lingkungannya. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi jelas sekali ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, beliau mengatakan, Adapun hadis-hadisnya, maka sebagian telah disebutkan pada bab yang lalu. Maksudnya, E, banyak hadis berhubungan dengan masalah bakhil tapi waktu dibahas bab ke-60 itu berhubungan sekali karena seringkali dihubungkan antara kedermawanan dengan bakhilnya ya karena ini dua hal yang satu sama yang lain ya kalau dibahas pasti akan ada hubungannya gitu kalau orang dermawan maka dia tidak bakhil orang yang bakhil maka dia tidak dermawan kan seperti itu namun sebelum kita masuk ke hadis Nabi S.A.W dan beliau mengangkat sebuah hadis kita bisa melihat juga surah Muhammad ada di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung tentang masalah bakhil ini surah nomor 47 ayat 38 a'udzubillahi minasyaitonirrajim <tuh> ha antum haula'i tud'una litunfiqu fi sami laifam minkum may yabkhalu wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu alghani wa antumul al fuqara وَإِنْ تَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ Renungi baik-baik, ini artinya dalam sekali ayat ini. Allah S.A.W. mengatakan, ingatlah. Maksudnya menjadikan sebagai pegangan hidupmu. Selama kau hidup, ingat ayat ini. Allah selalu mengatakan begitu, ingatlah. Kamu ini, wahai kaum Muslimin, orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu di jalan Allah. Di sedekah, keluarin. Itu pangkal kaya sedekah. Bukan seperti kapitalis yang selalu bakhil. Perhitungan. Selalu semua serba dihitung. Sehingga akhirnya tidak pernah dia memiliki sifat keberdermawanan. Kamu ini, wahai muslimin, orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka diantara kamu ada yang kikir, ada yang pelit. Dan siapa yang kikir? Sukunya dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri. Kenapa Allah katakan ini? Karena orang yang tidak mau mengeluarkan sedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dia bakhil, tidak mau sedekah buat dirinya buat istrinya, buat anaknya buat suaminya, buat orang-orang terdekat sahabat-sahabatnya, kaum muslimin secara umum maka sebenarnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri bakhil terhadap dirinya sendiri karena dia sendiri yang mencelakakan dirinya harusnya dia dapat pahala, dapat cinta Allah, dapat juga cinta manusia hilang semuanya hilang semua. masih ingat hadith tentang uh, ada sahabat beberapa sahabat yang dari Ansar ya yang kebetulan ada kepala suku baru diangkat ya pada saat itu lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanya bagaimana siapa kepala suku kalian mereka sebutkan Fulan bin Fulan lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dia kata sahabat-sahabat ini dia berwibawa dia tampan kelebihan fisik oke okay lah gitu kan uh, tapi dia bakhil kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan penyakit apa yang lebih berat daripada bakhil itu sendiri Jadi Allah sementara mengatakan sekali lagi, ingatlah, kamu ini, Hai hey muslimin, orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu di jalan Allah, bersedekah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir, semuanya dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allahlah yang telah memerintahkan kalian agar jangan pelit, yang maha kaya. Artinya Allah akan berikan rezeki, kenapa harus takut? Sedangkan kamu lah orang-orang yang berkehendak kepadanya, atau orang yang selalu memohon kepada Allah. Dan jika kamu berpaling niscaya dia, D-nya kata ganti Allah, jadi besar, Niscaya Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kamu. Maksudnya di saat kamu bahil, di saat kamu bermaksiat, di saat kamu kafir, di saat kamu ya tidak taat kepada Allah sementara Allah akan mengganti posisi yang telah kamu ditawarkan oleh Allah sementara dan dimudahkan digantikan oleh orang-orang yang orang yang dermawan, orang yang taat, orang yang saleh akan digantikan. Di saat Allah berikan peluang anda untuk mengerjakan sebuah amal soleh, yang anda tidak lakukan, Allah akan gantikan anda dengan satu kaum, ya. Dan makna kaum artinya kalau satu orang melakukan kemaksiatan, satu orang murtad, satu orang tidak taat, Allah ganti dengan kaum. Kaum itu tiga orang ke atas jumlahnya. Allah akan gantikan yang lebih banyak dan Allah mengatakan walaya, summalaya kuno amthalakum. Dan mereka tidak akan pernah seperti kalian. Di saat ada orang yang tidak mau sholat, Allah datangkan kaum yang mau sholat. Saat orang tidak mau puasa, tidak mau zakat, tidak mau haji, tidak mau umroh, tidak mau jihad, tidak mau belajar. Allah datangkan kaum yang mau. Ya sudah, masing-masing rugi sendiri. Orang-orang ya, yang tidak mau patuh itu. Dan ingat teman-teman sekalian, orang yang masuk dalam api neraka dalam kondisi meyakini tentang keadilan Allah Subhanahu Taala. Mereka akan tahu ternyata masuk neraka itu karena perbuatannya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan kitabnya Al-Quran, telah mengutus Rasulnya Muhammad Wasallam, telah menyebarkan banyak ulama' dan para da'i menyampaikan dan menasihati. Tinggal kita mau menerima atau tidak. Kalau tidak mah kita sendiri yang rugi. Gitu kan? Jangan pernah berpikir teman-teman sekalian, para nabi-nabi, para ulama', para da'i akan selalu datang ke rumah saya, mengingatkan saya, mengingatkan di jalan. Tidak setiap waktu seperti itu. Tapi mereka akan datang menyampaikan anda di kesempatan-kesempatan yang Allah mudahkan buat mereka. Tinggal bagaimana kita engah menangkap peringatan-peringatan tersebut. Dan ini penting sekali untuk kita garis bawah. Masih dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dari surah tawabun ayat 9 tadi. Muflihun, dan barang siapa yang telah terlepaskan dari dirinya secara totalitas sifat bakhil. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ada sebuah doa yang dinukil oleh <coughs> Syih Sa'ad Al-Qahtani ya, Dalam kitab, dalam buku beliau Kumpulan doa, surat dengan aturan dan sunnah Itu doa yang dinukil bahwasanya Nabi SAW pernah membaca Allahumma kini syuhha nafsi Waj'anni minal mufrihin Ya Allah, selamatkanlah aku Atau hilangkanlah aku Atau hilangkan dari diriku Kepelitan, sifat pelit Dan tamak, dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung Dan ini <tuh> diambil dari ya atau sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun tadi sebagaimana sudah kita jelaskan ya. Kemudian juga dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surah nomor 4 ayat 128. Potongan ayatnya An-Nisa 128 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa akhdhiratil um syuh walaupun manusia itu menurut tabiat kikir tabiatnya kikir artinya ada tabiat yang Allah ciptakan kan potensi baik dan buruk ada tinggal bagaimana kita e, mengikuti tabiat yang baik dan kita menjauhi dan mengontrol tabiat buruk ya. <tuh> sehingga dari dua sisi kita bisa mendapatkan pahala dinukil <tuh> sebuah kisah yang unik <tuh> Bahwasanya Sufyan Sufyan Thawri rahimahullah seorang ulama tabi'in mengatakan aku pernah melihat seseorang sedang tawaf sepanjang tawaf dia hanya membaca doa ya ya Allah hilangkanlah sifat pleet dari diriku atau syuh ya dia selalu mengatakan itu <tuh> Jadi Sofian Thuri mengatakan, tawaf, Dan aku melihat seseorang yang berdoa, Ya Allah selamatkan aku dari kepelitan diriku. Maka <coughs> dia pun mengatakan, Kalau aku selamat dari sifat pelit diriku, Maka tentu aku tidak akan mencuri harta orang, Dan aku pun tidak akan berzina, Dan aku tidak akan melakukan maksiat lainnya. Sofian mengatakan, Orang itu sepanjang tawaf tujuh kali, Semua itu saja yang dibaca sama dia. Setelah saya pastikan, ternyata dia adalah Abdurrahman ibn Auf, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana kisah salaf ini memberikan gambaran kepada kita? 7 kali tawaf hanya minta agar diselamatkan dari kepelitan diri. Padahal Abdurrahman ibn Auf memang terkenal sangat dermawan ya. Tapi dia khawatir, jangan sampai sifat dermawan yang sudah Allah berikan kepada dia dan dia suka memberi. Terkenal sekali kalau kita... berikan contoh-contoh dalam kedermawanan maka nama Abdurrahman ben Affroyon tidak akan pernah luput gitu kan karena orang yang sangat luar biasa dermawannya. Dan Dia meminta kepada Allah Subhanahu ta'ala tujuh kali tawaf agar diselamatkan dari kepelitan dirinya ya, karena pentingnya untuk selamat dari ini. Dan ini ya disebutkan oleh Ibn Quthair dalam tafsir surah Al hashir ayat 10 tentang masalah ya sifat-sifat para sahabat ridwanul alaihim, gitu kan dan juga bagaimana Sa'ad Ibn Ubad radhiyallahu anhu, sahabat nabi yang mulia tidak pernah berhenti berdoa sambil mengatakan, dan doa masyur terukil dari beliau, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ya Allah, jadikanlah aku mulia justru dengan harta-harta yang aku keluarkan sampai dia sangking cintanya dengan sedekah itu tiap hari dia mengajak anaknya Qais, ya, radhiyallahu anhu, dia dengan anaknya sahabat, yang mengatakan, ayo Qais, ini gudang harta ayah, ya, jadi semua keuntungan perusahaan, penjualan kurma, dia kena hampir setengah perkebunan kurma milik beliau di kota Madinah, maka dia mengatakan semuanya keluarkan, infakkan, jadi dia sama anaknya berlumba-lumba setiap hari, zaman dulu belum ada medsos kayak kita sekarang, tidak ada pengeras suara, jadi dia naik di atap rumahnya, kemudian teriak, hai muslimin, hai penduduk Madinah, ada yang butuh utang uang, ada yang butuh kebutuhan dasarnya, datang ambil dari kami, coba bayangkan, Ini iklan, ya subhanallah ini sepertinya sangat jauh di masa kita sekarang kalau zaman sekarang ada orang yang kalau diminta dia langsung memberi, ini sudah dianggap dermawan sekali, zaman dulu bukan seperti itu, justru orang yang menjemput bola, sibuk dia, uh, apa namanya justru men mencari siapa yang membutuhkan bantuan dan uniknya, mereka berdua ini sepakat, ayah dan anak uh, supaya semua sisi sedekah didapatkan pahalanya, jadi ada waktu-waktu tertentu di mana mereka buka kesempatan untuk berhutang. Mereka tidak bersedekah dulu, jadi mereka bersedekah setiap hari, tapi ada saat-saat itu mereka buka hanya untuk utang. Datanglah sebagian orang yang datang utang sama mereka diatur tempo di waktu tertentu dan dibiarkan untuk mengejar pahala di menghutangkan orang. Mungkin tidak asing lagi bagi anda hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sering kita sebutkan. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah mengutangkan orang siapa yang mengutangkan orang maka dia dan atau memberikan tenggang waktu atau memaafkannya maka dia akan dapat naungan Allah di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah dan ini sudah kita sebutkan selain tujuh golongan yang masyhur dalam hadis golongan yang kedelapan orang yang mengutangkan orang lain ini mendapatkan keutamaan dapat zil dapat naungan Allah naungan Arsy Allah di hari kiamat nanti begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur di Bukhari Muslim di mana seseorang yang melihat dosanya sangat banyak dan dia tidak punya dia, dia merasa tidak ada peluang dia untuk selamat pada hari kiamat lalu para malaikat diperintahkan Allah untuk bertanya kepada dia apa kau punya amalan dia bilang amalan apa yang kira-kira bisa mengalahkan dosa yang begini banyak kata malaikat coba kau ingat maka dia ingat Allah buat dia ingat dia mengatakan dulu yang saya ingat adalah ada orang yang ada satu pegawai saya khusus untuk menagih utang dan saya katakan kalau seandainya ya, ada yang sedang kamu tagi, orang yang mampu mintalah, kalau tidak mampu maafkanlah semoga Allah memaafkan kita. Kata malaikat, itulah amal kamu yang akan menyelamatkan kau pada hari ini. Jadi sangat luar biasa gitu, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan masalah ini. Teman-teman <tuh> Islam memang mengajarkan kita agar selalu dermawan. Kalau dalam bab buyur, ya, transaksi jual beli dalam buku fikih, itu ada satu subbab namanya bab ariyah. ya ini arya adalah pemilik barang membolehkan barang yang dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa ada upah pinjamin orang tanpa ada balasan pinjamin mobil pinjamin motor pinjamin pakaian tidak ada upah bukan sewa menyewa sendiri dia dia meminjamkan kepada orang ya jadi sebenarnya meminjamkan tapi tanpa minta balasan gitu Seperti misalnya laptopnya, ya, pakaiannya, dan seterusnya. Ya. Dan ini teman-teman sekalian, bagi orang yang butuh ya, ini sebuah pelajaran agar bagaimana seseorang itu selamat dari sifat bakhil. Sifat bakhil. Dan sebagian ulama' tafsir, ada yang menjelaskan dari surah Al-Ma'un. Ya. Ayat 1 sampai ayat 7 saya bacakan dulu. Audhu billahi minasyaitun wa'ayim. Ara'ita ladhi din, bid'in. Fadalika ladhi yatim. Taukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Siapa orang yang tidak yakin dengan hari kiamat? Tidak yakin adanya surga, sehingga dia mengejarnya. Tidak yakin ada neraka, sehingga dia berhati-hati dari pelanggaran-pelanggaran. Taukah kalian siapa mereka? Allah menyebutkan, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Bukan justru membantunya, bukan memudahkan urusannya, tapi malah memarah marahi anak yatim. Ya, anak yatim adalah anak laki-laki atau anak perempuan yang meninggal ayahnya dan dia masih belum balik. Dan tidak menganjurkan, memberi makan orang miskin. Tidak pernah mau bersedekah untuk memberi makan orang. Ya, tidak dermawan di sini. ya Itu orang yang mendusakan hari kiamat. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ini tafsirnya. Maksudnya orang sholat tapi suka menunda-nunda sampai akhir waktu itu keluar dari waktunya kemudian orang-orang yang berbuat riak dan enggan menolong orang dengan barang yang berguna ini saksi bahasan kita jadi tidak mau selalu fikirannya kalau mau pinjamin orang harus ada manfaat tambahan apa ini ya, manfaatnya berteman pun hanya kepada orang yang bisa memberikan manfaat kepada dia dalam arti kata secara materi selama tidak ada manfaat materinya udah nggak penting untuk berkenalan semua orang ini subhanallah bukankah Islam mencuri kita menjalin ukuah Islaminya, tanpa melihat jinjang sosial mereka tanpa melihat fisik mereka bahkan yang selalu jadi tolok ukur adalah keimanan itu di benak setiap muslim oleh karena itu kita harus benar-benar memahami agama ini secara mendalam ini bukan main-main Sebagian ulama mengatakan, yang dimaksud dengan yamna'un al-ma'un, di akhir ayat, yang tidak meminjamkan barang yang berguna. Bermakna juga orang yang enggan membayar zakat sehingga bisa membantu orang-orang miskin. Ada juga yang mengatakan enggan taat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya makna daripada ini adalah enggan meminjamkan barang yang bermanfaat kepada orang lain. Di saat saudaranya butuh. Ya Dan juga... <tuh> ada yang dinukil oleh Ali bin Abi Talib, ya yaitu jika ada yang ingin meminjam timba, priuk atau kampaknya, maka ia enggan meminjamkannya. Dan ini semua kembali kepada makna satu, yaitu bakhil. Sebagai mendukung oleh ibnu Kathir dalam tafsir Quranul Azim, di 14 halaman 472. Dalam sunnah Nabi Dawud, Disebutkan riwayat dari Abdullah bin Umar RA, Ia berkata Kuna na'uddul ma'un Ala ahdi Rasulullah SAW A'riyatad dalwi wal kidri Kami menganggap Al ma'un ya, Di masa Rasulullah SAW adalah Berkaitan dengan ariyah Yaitu barang yang dipinjam Berupa timba ataupun periuk Hadis riwayat Abu Daud jadi, uh, Di nomor 6, 16, 1657 Dan ini hadis dihasankan oleh Syekh Albani. Jadi ini teman-teman sekalian ya perkara yang sederhana, priuk semua orang punya di rumahnya, timba semua orang pakai umumnya, gitu kan? Panci, gelas, sendok, ya dimulai daripada hal-hal yang kecil begini. Allah Subhanahu Wa Taala menghubungkan antara tidak maunya meminjamkan barang yang umumnya orang miliki ini agar bisa bermanfaat untuk orang lain, ya itu adalah yang maunal maun. Mereka mendustakan hari kiamat. Dan mereka tidak mau meminjamkan hal-hal yang umum seperti ini. Yang dibutuhkan oleh orang-orang. Ini luar biasa ini ya. Banyak orang tidak memahami tentang. Ya, tafsir dan makna. Daripada ayat ini. Baik teman-teman sekalian. <tuh> Abu Abbas ibnu Taymiya rahimahullah. Ya, beliau punya satu statement yang menarik. Beliau mengatakan. Keadaan baik selalu terlihat dari orang yang gemar berdemah, berderma atau bersedekah. Dan keadaan buruk selalu terlihat dari orang-orang yang bakhil. Jadi keadaan yang baik maksudnya ramah ya, penampilannya bagus. Oh itu dari orang yang dermawan. Karena orang yang dermawan itu tidak pernah tidak pernah takut interaksi sama orang. Tidak pernah takut. Ada orang justru dia senyum pada saat orang minta. Anda seperti apa nih kira-kira? Di saat ada orang minta, Anda cemberutkah Sehingga Anda masuk dalam kategori bakhil yang dilarang? Atau Anda pada saat orang meminta, Anda tersenyum lebar. Anda bahagia sekali. Karena bisa berbagi dengan orang-orang tersebut. Ingat statement para salaf yang sudah kami sebutkan. Ya, sering kami sebutkan. Bagaimana, ya, apa namanya? Mereka tersenyum lebar di saat menemukan ada e, orang yang datang meminta sesuatu. Lalu kemudian pada saat mereka pergi, dengan gembiranya orang ini ya yang bersedekah mengatakan lihatlah orang-orang ini pergi membawa amal-amal kita ketimbangan amal tanpa diupah sedikit pun apa maknanya maknanya adalah bahwasanya dia sekarang ngambil duit itu uang itu harta itu misalnya kita kasih satu juta rupiah secara kasat mata memang dia dia pergi mengambil uang itu tapi seorang mukmin menggunakan imannya dia, dia memakai uang satu juta tersebut tapi kita mendapatkan nilai satu juta itu plus dilipat gandakan sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan anda yang anda akan temukan nanti pada hari kiamat jadi sebenarnya dia cuma pakai untuk beli makanan minuman kebutuhan dia tapi sebenarnya nilainya sedang kita bawa menuju ke akhirat sana ini hal yang luar biasa jadi statement Syekh Islam bin Mutaimiyah ini luar biasa unik gitu. Ya, keadaan baik ya, selalu terlihat dari orang yang dermawan keadaan buruk selalu terlihat dari orang yang bekil dan ini Poin yang harus kita perhatikan baik-baik. Ada sebuah hadis Nabi alaihissalatu wassalam juga yang mengingatkan kepada kita. Dan hadis ini ya, hadith yang sahih riwatkan Bukhari nomor 2917 dan Muslim nomor 1021. Kata Nabi s.a.w. Mathalul bakhiri wal mutasaddiki kamathali rajulaini alaihima jubbatani min hadith. Qad hmm, uturwat sebenarnya di ini sudah pernah kita sebutkan tapi saya ulangi ya. فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّ مَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ اتَسَعَتْ وَانْبَصَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَقْشَى أَنَامِلُهُ أَتُأَنَامِلُهُ وَتَعْفُو عَثَرَهُ وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّ هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلُصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُ halqatin wa ana raaitu rasulullahi ra orang bakhil orang yang pelit tidak pernah mau bersedekah bahkan buat dirinya sendiri pun ya dengan orang yang dermawan gemar bersedekah atau mutasaddid Seperti dua orang yang masing-masing menggunakan baju jubah terbuat dari besi yang terpotong bagian lengannya hingga tulang selangka keduanya. Setiap kali orang yang dermawan hendak bersedekah maka bajunya akan longgar dan akhirnya menutupi ujung kakinya dan bekas jalannya. Jika orang yang pelit ingin berinfak, baju besinya mengerut dan setiap baju besi tetap di tempatnya. Atau tidak akan melebar, tidak akan merutup tubuhnya Lalu Abu Hurairah mengatakan Perawi hadith ini Aku mendengar Rasulullah SAW Atau aku melihat Nabi SAW Langsung ya Sambil meletakkan jari-jarinya di sakunya Dan beliau berkata Kalau engkau melihat orang-orang bakhil melonggarkannya Niscaya sakunya tidak akan pernah menjadi Longgar Tidak akan pernah menjadi longgar Dan sekian banyak Dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah ini Ya saya uh, ingin sekali menyampaikan kembali statement ulama salaf, nanti kita akan bacakan di penutupan setelah membaca hadith ini berhubungan dengan masalah kedermawanan dan insyaallah kita akan baca di penutupan nanti kita akan baca hadits ya, sebuah hadits yang diangkat oleh Imam Nairah dalam bab ini nomor hadits 568 dari awal belajar, berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, ittaqul zulma fa inna zulma zulmatun yawmal kiyamah, wattaqul syuhha فَإِنَّ الشُّهَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَالَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَقُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّ مَحَارِمَهُمْ Hadith ini suhid riwayat imam muslim terjemahnya Takutlah kalian terhadap perbuatan zalim Karena sungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat Dan takutlah kalian dari sifat kelit-kelit atau kikir Karena kikir telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian Karena kikir menyebabkan mereka menumpahkan darah saling membunuh satu sama yang lain diantara mereka dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah kepada mereka. Ya, jadi hadits ini pesannya sangat luar biasa dari Nabi Alaihi salatu wasallam. Kita ambil dua peringatan di sini yang pertama adalah potongan Nabi saw. Ittaqul mafainna zulma zulmatun yomal kiamah. Takutlah kalian, hati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian. Kezaliman adalah tidak memberikan hak orang lain atau mengambil yang bukan haknya. Dua sisi terhitung kezaliman. Tidak memberi hak orang lain atau mengambil yang bukan haknya. Maka kezaliman kata Nabi S.A.W. hati-hati. Karena dia akan kegelapan, menjadi kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Artinya kesulitan pada hari kiamat. Gelap sekali. Kesulitan untuk melalui hari kiamat tersebut yang sebenarnya orang butuh keselamatan pada saat itu. Butuh dengan sebuah pahala. Jadi saking takutnya orang pada hari kiamat itu, sampai kata Allah s.a.w. dalam Al-Qur'an Yaumai firumar ummin wa ummihi wa abi. Pada hari itu orang akan lari dari saudaranya, ibunya dan ayahnya, wa sahibati wa bani, istrinya dan juga anak-anaknya Likullim bri'iminum sya'nu yughni Pada hari itu adalah perkara orang masing-masing peduli dengan dirinya ya. Jadi orang sudah khawatir terhadap diri dia sendiri, dia ingin selamat gitu kan Kemudian peringatan yang kedua, ya di sini tentu sering kami ingatkan, jangan siapkan musuh pada hari kiamat dengan berbuat kezaliman. Udah, sibuk dengan diri sendiri bagaimana kita menyelamatkan diri kita dan jangan sampai mengganggu orang lain. Sampai Nabi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hayat, beberapa ayat beliau tentang keutamaan orang yang kalau sudah tidak ada aktivitas di rumah saja. Supaya dia selamat dari masalah dengan orang lain, orang lain pun selamat dari dia. Dan kemarin pandemi sudah mengajarkan kita untuk itu. Kalau ada hajat baru kita keluar. Ada sholat misalnya. Ada kebutuhan kebuki ke ke pasar, silat tulahin keluarga, ngantar jenazah, ya takziah dan yang sedisihnya ada, ada manfaatnya. Kalau tidak, maka sebaiknya kita menghabiskan waktu kita di rumah yang tidak perlu mengganggu orang lain, kita pun tidak diganggu oleh orang lain. Pesan yang kedua ini saksi bahasan kita wat takus, wat takus dan takutlah kalian. Ini Nabi Surah Sanem yang membahasakan itu. Takutlah kalian. Karena akan menyesatkan kalian, akan menyusahkan kalian. Wattaku syuhah, takutlah kalian dari sifat kikir itu. Fa inna syuhah ahlakamangkana qablakum. Karena pelit itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Kok bisa binasa? Apa yang Rasulullah kebinasaannya? Nabi SAW sebutkan dua hal. Hamalahum ala ansafaku Karena bakhil akhirnya membuat mereka saling menumpahkan darah. Gimana rinciannya Ustadz? Sederhana sekali. Sederhana sekali. Bukankah orang yang bakhil akhirnya... Karena tidak mau bersedekah ya Selalu pikirannya bagaimana Memperbanyak harta dia Maka dia akan selalu berpikir untuk menjatuhkan Saingan bisnisnya Dia akan berpikir untuk memutus Orang yang suka meminta Atau minta pertolongan dari dia Dia bahkan akan kejam pada pasangan hidupnya Pada anak-anaknya Sampai kadang-kadang anaknya cuma minta es krim Harus dibalas dengan pukulan di kepala Pukulan di tangan Padahal minta es krim dan saatnya dia minta Kalau bukan sama anda loh dia minta sama siapa hai orang-orang yang bakhil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingat Abdul Rahman bin Auf Tali, bagaimana beliau memohon kepada Allah tujuh kali tawaf minta agar dihilangkan sifat ful dalam dirinya subhanallah jahat sekali orang-orang yang bakhil itu jahat pada dirinya jahat terhadap orang lain tidak ada manfaatnya dosa lagi ya masuk kategori dosa besar mereka menumpahkan darah satu sama yang lain Karena sampai pada tingkat, bukankah para banyak pesaing bisnis akhirnya menjatuhkan lawan lawan e, bisnisnya? Dalam Islam bukan seperti itu. Justru kita berbagi, membantu. Orang yang sudah faham, sunnah Nabi Wasallam. justru kalau datang ke usaha dia seseorang, bagaimana anda kembangkan usaha? Oh silahkan, saya kembangkan usaha seperti ini. Dia ini adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau orang berkembang, dia akan panen pahalanya. Orang itu bisa hidupkan keluarganya, bisa hidupkan pegawainya, dia akan panen pahala. Itu sifat orang Muslim. Tapi orang yang bakil, ya subhanallah, malah tidak mau merahasiakan semuanya. Seakan-akan ini adalah hal dia pribadi. Bagaimana caranya? Ya. Sulit sekali mempertemukan antara orang yang berlawan sama pelit. Ini tidak akan pernah ketemu satu sama yang lain. Mereka menumpahkan darah. Dan yang kedua adalah, Dan akhirnya mereka menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Mereka menghalalkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Artinya, mereka sudah menempuh jalan apapun walaupun haram. Yang penting mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, ini bahaya sekali. Ya? Baik, kita akan tutup teman-teman sekarang sebelum pertanyaan dengan statement para salaf. Ada statement yang disampaikan di antara mereka yang mengatakan, sesungguhnya dermawan adalah sebuah pohon di surga yang ranting-rantingnya ada di dunia. Siapapun yang bergelantungan pada ranting-rantingnya maka akan membawanya ke surga. Dan bakhir adalah sebuah pohon di neraka. Yang siapa, ranting-rantingnya dari dunia Siapa pun yang bergantung pada ranting-rantingnya Maka akan membawanya Menuju ke neraka gitu kan? Jadi saking bahayanya Sifat bakhil itu Bahayanya sifat bakhil Jadi kalau Anda masih merasakan selalu ada Perhitungan-perhitungan Dalam arti kata perhitungan ini tidak mau memberi ya, Bukan perhitungan mengaturnya Misalnya ada sedekah yang mau dikeluarkan oh, ini sebagian untuk ini, oh ini sebagian untuk kebutuhan saya Untuk keluarga saya, misal contoh Itu lain, itu bukan bakhil, tapi ada orang yang antara keluarkan dengan tidak. Lalu dia berpilih untuk tidak keluarkan sama sekali, ya. Maka ini ya yang maksud dalam hadis Nabi sallallahu tadi kita harus lebih hati-hati, lebih hati-hati. Semoga bermanfaat insyaallah. Kalau benar dari Allah, kalau saya mohon dimaafkan subhanakallahumma bihamdika syaduallailahi lan tastaghfiruka wa tubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.